0: Esto es gypsyradio.com.ar Esto es cineficción radio Estelarizada por Darío Labia y su amable anfitrión, ¿quién les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal, el señor Jael. Todos los domingos, entre las 20 y las 22, Cineficción Radio.
1: ¡Señor, señor!
0: Al fin tengo ocasión de escribir lo que me ha ocurrido. Pero, ¿me será posible hacerlo? ¿Me atreveré? Es una cosa tan extravagante, tan inexplicable, tan incomprensible, tan loca... Si no estuviese seguro de lo que he visto, seguro también de que en mis razonamientos no ha habido un fallo, ni en mis comprobaciones un error, ni una laguna en la inflexible cadena de mis observaciones. Me creería simplemente víctima de una alucinación. Juguete de una extraña locura, después de todo. Quién sabe, ¿no? Me encuentro actualmente en un sanatorio Pero si entré en él ha sido por prudencia Por miedo Solo una persona conoce mi historia ¿El médico de aquí? Pero voy a ponerla por escrito Aunque realmente no sé para qué Para librarme de ella, tal vez Porque la siento dentro de mí Como una intolerable pesadilla
2: Dice San Agustín, el hombre aunque dude de todo, no puede dudar de su propio pensamiento. Pudiendo provenir enteramente de la imaginación ciertas visiones y sensaciones pueden llegar a perturbar y alterar el sano juicio hasta conducirnos con o sin paradas intermedias a la locura.
0: Un malestar singular se apoderó de mí al acercarme a mi propia casa, me detuve, no se oía nada, ni el más leve soplo de brisa movía las hojas, ¿qué me ocurre?, pensé, ¿qué era aquello?, un presentimiento, el presentimiento que se apodera de los sentidos del hombre cuando va a encontrarse frente a lo misterioso, a lo, a lo inexplicable, ¿podría ser eso?, ¿quién sabe?, pero unos ruidos interiores se hicieron más precisos, más identificables. Me había engañado. No era el borboteo habitual de mis arterias el que me llenaba los oídos de rumores. Era un ruido muy característico y, sin embargo, muy confuso, que procedía, sin duda alguna, del interior de mi casa. estuve largo rato sin dar crédito a mis oídos pero aplicando la oreja a una de las contraventanas para distinguir mejor aquel extraño ajetereo que parecía tener lugar dentro de mi casa quedé plenamente convencido, segurísimo de que algo anormal e incomprensible ocurría no sentía miedo pero estaba ¿cómo lo diré? asustado, de asombro No amartilla mi revólver porque tuve la intuición segura de que no me haría falta. Esperé. Esperé largo rato sin decidirme a actuar, con la mente lúcida pero dominada por una loca ansiedad. Esperé y seguí escuchando el ruido cada vez mayor. ...que adquiría por momentos una intensidad violenta... ...hasta parecer un rugido de impaciencia... ...de cólera, de motín misterioso. Me entró de pronto vergüenza de mi cobardía... Eché mano a mis llaves... ...elegí la que me precisaba... ...la metí en la cerradura... ...la hice girar dos veces... ...y empujé con todas mis fuerzas... ...haciendo chocar la hoja de la puerta con el tabique... Aquel golpe retumbó como un disparo de fusil y he aquí que aquel ruido de explosión respondió, de arriba abajo de mi casa, un formidable tumulto. Fue una cosa tan imprevista, tan terrible, tan ensordecedora, que retrocedí unos pasos y aunque tan convencido como antes de su inutilidad, saqué el revólver de la funda. Volví a esperar, aunque ahora por muy poco tiempo. Ahora escuchaba un extraordinario pataleo sobre los peldaños de mi escalera, en el parquet, en las alfombras. Pero no era un pataleo de calzado humano, de zapatos, sino de patas de madera y de hierro que resonaban como címbalos. Y de pronto viene el umbral de mi puerta un sillón, mi cómodo sillón de lectura, que se marchaba de casa, contoneándose, y se fue, se fue camino del jardín, y detrás de él los sillones de mi salón, y a continuación el bajo canapé, arrastrándose como un cocodrilo sobre sus patitas cortas. Después todas mis sillas dando brincos de cabra y los pequeños taburetes que trotaban como conejos. ¡Era una, una cosa de locos! Me escondí tras un macetón de flores y allí permanecí contemplando aquel desfile de mis muebles. Porque todos se marchaban uno tras otro, con paso vivo o pausado, según su talla o peso. Mi piano, ¡mi magnífico piano de cola! Cruzó al galope como caballo desbocado con un murmullo musical en sus hijares. Los objetos menudos iban y venían por la arena como hormigas, los cepillos, la cristalería, las copas en las que la luna engarzaba fosforescencias de luciérnagas. Las telas trepaban o se alargaban a ras del piso a manera de tentáculos como pulpos de mar. Vi aparecer mi escritorio, mi querido escritorio. La hermosa reliquia del siglo pasado, en el que estaban todas las cartas que yo había recibido. La historia de mi corazón. Una historia antigua que tanto, tanto me había hecho sufrir. Dentro de él también, mis fotografías favoritas. De repente dejé de sentir miedo, me abalancé sobre el escritorio. Lo agarré como se si agarra un ladrón. Como se si agarra una mujer que huye pero era incontenible y a pesar de mis esfuerzos, a pesar de mi cólera, no conseguí siquiera disminuir su marcha. Resistiendo desesperadamente para que no me arrastrase aquella fuerza espantosa, caí al suelo. Entonces me hizo rodar, me arrastró y los muebles que venían detrás empezaron a pisotearme, magullándome las piernas. Al soltarlo, los demás pasaron por encima de mi cuerpo, lo mismo que pasa una carga de caballería por encima del soldado que ha sido derribado
2: tal como Pau quidemo pasón es un formidable observador y como último de los naturalistas llegó a abstraerse tanto de sus objetos observados que él mismo enloqueció. En sus relatos no hay ideologías ni prejuicios, no hay valoraciones ni psicologías, no hay teorías estéticas, no hay identificación con buenos pero tampoco condena hacia los malos, solo la observación de hechos casi con una imparcialidad periodística y la palabra de sus protagonistas o damnificados, y como último propósito el que nosotros, sus lectores, veamos qué hay debajo de la superficie, más allá de lo aparente. Y a través de esa disciplina su obra se convierte en vibrante recordatorio de que por más dificultades o ventajas que nos ofrezca la vida, la neurosis, la ansiedad con que la mente nos agobia en todo momento, haciéndonos creer, algo que no somos, o peor, haciéndonos esperar infructuosamente algo de alguien, sea lo más natural para el ser humano tanto en el siglo XIX como en el no menos complejo XXI.
0: Todo se repite sin cesar y de un modo lamentable Hasta la manera de introducir la llave en la cerradura El sitio donde siempre dejo las cerillas La mirada que al entrar esparzo en torno de mi habitación Mientras el fósforo se inflama Y todo me provoca, para verme libre de una existencia tan ruin Todo me provoca tirarme por el balcón Mientras me afeito, cada mañana me seduce la idea de degollarme y mi rostro, el mismo siempre que se refleja en el espejo con las mejillas cubiertas de jabón muchas veces, muchas veces me hace llorar de tristeza
2: En 1892, Maupassant de 41 años, al volver de visitar a su madre durante el día de Año Nuevo, se encerró en su casa y se abrió el cuello con una navaja. Una semana después, enfundado en camisa de fuerza, fue internado en la clínica del Dr. Blanche, en París. Se le diagnosticó parálisis general. Aunque hoy en día los expertos opinan que se trató de un estado avanzado de sífilis. Esto es Cineficción Radio y en la siguiente hora y media destrabamos los límites de la imaginación, damos a luz y dejamos partir a los muertos. Literatura, cine y TV en radio. I'm love. en Cineficción Radio acto segundo por chipsiradio.com.ar. ¿Cómo le va, camarada Chucho? Bien, muy
0: bien. Hoy tengo la sensación de haber eh, dicho eh, a toda máquina y eh, empezar a arrancar, 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 arrancar arrancar y habernos olvidado de soltar amarras.
2: Son cosas eh, que pasan, interno. pasan hasta en las mejores familias, le cuento. Tenemos un saludo para dar antes de pasar a nuestras recomendaciones, ¿verdad? Salude, salude. Vamos a saludar a nuestros fieles oyentes, a Soledad que está en, en Buenos Aires y a Luis Luis Aviatic desde Mendoza que nos está escuchando fielmente del otro lado del éter. Tenemos. ¿Alguna recomendación por ahí puede ser?
0: Sí, ¿cómo no? Voy a saludar a mi, a mi amiga, una querida amiga que quiero muchísimo que está en Tucumán, que se llama Fernanda Valor
2: que está
0: trayendo a uno de los chicos que está cantando en Tinelli Nicolás Valdés creo que se llama ah. un, un contratenor ah, que interesante. quedó finalista y le está yendo muy bien le salieron un montón de contrataciones eh. lo llamaron de todas partes y Fernanda es quien lo maneja allí en... bueno, allí, acá
2: Saludos a Fernando.
0: Saludos a Fernanda, que es un amor, es un encanto. Yo la quiero mucho.
2: ¿Qué tenemos para recomendar a nuestros oyentes?
0: Vamos a recomendar, claro que sí. Vamos a recomendar a Andrea Guerrero. Andrea se ocupa de llevar eh, toda la técnica que tengas para tu film a la locación, desde tu rental, ¿verdad? Eh, Andrea Guerrero oh, la podés localizar en el 11 58 18. 25 78 vuelvo a repetir 11 58 18 25 78 y 11 69 28 18893 vuelvo a repetir 11 69 28 18 93 tanto andrea como mónica eh, su compañera eh, llevan eh, tu técnica desde el rental hasta la locación y también transportan si es necesario al equipo de producción o a los artistas que estén involucrados en la producción o en el film que se esté realizando
2: muy bien tenemos algo más ahí me parece ¿no?
0: como no tenemos a Camauer Camauer está en Iseto Vega 5617 pueden contactarlo a camauer.com eh, y es el rental digamos eh, por excelencia de la ciudad de Buenos Aires
2: es mi rental de cabecera
0: es nuestro rental de cabecera, correcto
2: ¿Qué más tenemos
0: tenemos diseño, en diseño de sonido eh, Pablo Sala Es un, un gran amigo que además nos da Mucha mano con, con Ruflas Y las historias los puede con, lo pueden contactar A música
2: Un abrazo a Pablo Y esperamos con ansia Yo diría La el, próxima entrega de Ruflas El
0: tercer capítulo Diseño de sonido entonces Pablo Sala Luego lo tenemos a, 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 al, al amigazo A Richard Tatú, a Richard Wagner ...que está allí en la Galería Bono Street... ...en la Avenida Santa Fe 1670... ...en el subsuelo, en el local 26... ¿Mm? No ...allí maravilla. lo pueden localizar... ...en la Galería Bon Street... ...en el local 26... ...en el subsuelo a Richard Wagner... ...que es nada más y nada menos... ...que Richard Tatú.
2: ...como todos los oyentes... ...ya se han... ...consustanciado esta noche... Y ...la dedicamos a Guy de Mapesant. ...en el primer bloque... ...el camarada Chucho... Ha leído fragmentos de los relatos ¿Quién sabe? y Suicidas. Y a continuación nos va a ofrecer un pasaje de un relato no apto para personas impresionables o muy sensibles, cuyo título es La Madre de los Monstruos.
0: Hace un tiempo, esa chica servía en una granja. Era trabajadora formal y ahorradora. No se le conocían enamorados, no se sospechaba que tuviera debilidades. Una tarde de cosecha en medio de las gavillas cegadas, bajo un cielo de tormenta, cuando el aire inmóvil y pesado parece ser un calor de horno y empapa de sudor los cuerpos morenos de los muchachos y de las muchachas, ella cometió una falta. Pronto se dio cuenta de que estaba embarazada y la atormentaron la vergüenza y el miedo. Para esconder su desgracia se apretaba con violencia el vientre... ...con un sistema que había inventado. Un corsé de fuerza hecho con tablillas y cuerdas. Cuanto más se le hinchaba el vientre por la presión del niño que iba creciendo... ...más apretaba el instrumento de tortura. Un verdadero martirio. Pero se mantenía valiente ante el dolor siempre sonriente y ágil, sin dejar que se viera ni se sospechara nada. Desgració en sus entrañas al pequeño ser, oprimido por la horrible máquina. Lo comprimió, lo deformó, hizo de él un monstruo. Su cabeza apretada se alargó, se desprendió en forma de punta, con dos gruesos ojos saltones, que salían de la frente. Los miembros oprimidos contra el cuerpo crecieron retorcidos como la madera de las vides. Se alargaron desmesuradamente, acabados en dedos semejantes a las patas de una araña. El torso se quedó muy pequeño y redondo, como una nuez. Dio a luz en pleno campo una mañana de primavera. Cuando las escardadoras que acudieron en su ayuda vieron lo que le salía del cuerpo, se escaparon gritando. Y corrió el rumor en la región de que había parido un demonio. Desde entonces la llaman la diabla.
2: en cineficción radio acto tercero por gypsyradio.com.ar y retomamos, ¿verdad Chucho?
0: no cabe duda que están entre nosotros
2: ¿eh? sí, hay algunos, algunos fenómenos in...
0: meteorológicos
2: sí, fenómenos sobrenaturales tal vez
0: eh, eh, queremos eh, avisar que tuvimos una pequeña salida del aire ...una situación técnica ajena a nuestra planta generadora de contenidos eh, radiales.
2: Y ahora hablando de contenidos radiales... ...nos ponemos de pie para recibir a una de las grandes plumas del interior... ...que es colaborador nuestro de cineficción desde hace varios números... ...que es Leandro Arteaga, desde Rosario. En nuestro actual número ensamblamos las entrevistas a las divas inmortales con tu artículo, Leandro y cuando me entrevistaste al aire en tu programa La Linterna Mágica me contabas que ese artículo había implicado un desafío pero no por el conocimiento de la materia o las películas que eso es tu especialidad ¿verdad? Buenas noches Leandro
3: Hola Chucho y querido Darío, bueno, muchísimas gracias por Bienvenido, permitirme Leandro. participar, por invitarme a todo lo que hacen, eh, siempre agradecido y admirado de todo lo que hacen. Y que además le estén dando cabida a lo que uno ha escrito, bueno, sumamente agradecido. Y sí, como ustedes eh, señalan... Eh, es un desafío haber hablado de, de las divas de la Hammer, porque, bueno, se, hay, hay muchas cosas en cuestión, ¿no? Que están dando vuelta allí. Por un lado, desde ya, la fascinación que uno tiene por ese cine, por estas divas, maravillosas en todo sentido, en todo sentido, en un sentido, desde lo que tiene que ver en lo inmediatamente denotativo, son hermosísimas y desde lo que sígnicamente representan, son un lugar justamente de. De, de desafío respecto de lo que es el lugar eh, machista, vamos a decirlo en estos términos. Y acá justamente viene ese desafío que contiene a todo esto. Quiero decir, eh, hay que aproximarse a lo que significa esta construcción del modelo femenino y en función de lo que, lo que permite el cine de la Hammer, desde lo que claro está nos dicen eh, los nuevos tiempos, nuevos tiempos que están dados por un recorrido de la mirada femenina que viene eh, combatiendo, provocando un pleito y poniendo en tensión y en una nueva consideración determinados, eh, determinadas certezas entrecomilladas, que claro está, tenían que ver y tienen que ver con una organización masculina de, de la mirada ¿no? entonces cómo el cuerpo femenino eh, pasó a estar eh, supeditado a, a esa mirada masculina que lo fue modelando conforme eh, bueno, a sus necesidades de todo tipo De toda índole El cine no escapa de ninguna forma a todo esto Está la historia del cine para corroborarlo Y justamente en su mayoría ha sido un cine Pensado desde la mirada masculina Y para la mirada masculina Aun cuando, desde luego, hay excepciones Y esto no es necesariamente así en todo sentido no Pero... Hay desde luego una tendencia que lo corrobora y esta reconsideración que nos provoca la mirada femenina, afortunadamente, afortunadamente, hace que nos tengamos que repensar y que tengamos que mirar desde otros lugares. ...al mundo cinematográfico. Yo decía que las divas de la Hammer... ...lo que hacen es precisamente... ¿no? Eh, ...generar un, un desafío también... ...desde ese lugar... ...en cuanto a esa otra instancia... ...que suele ser la decisiva... ...que es la instancia masculina. No casualmente son mujeres que aparecen... ...bueno, conscientes de ser... ...perseguidas, manipuladas... ...y utilizadas como un objeto. Desde ese lugar... ...lo que en todo caso aparece también es la denuncia de esta cuestión así como eh, cuando se la someta la mujer que por vampira se vuelve depravada entre comillas, la palabra y por someterla habrá que castigarla ¿no? o esa construcción ideal que del cuerpo femenino lleva adelante eh, Peter Cushing como el, el varón Frankenstein y quien la interpreta a esa criatura de Frankenstein es una playmate también entonces hay, allí hay desde luego hay todo un imaginario masculino que está depositado en esa delineación, y reitero la palabra modelación, que del, cuerpo que del cuerpo femenino se ha venido haciendo película tras película, y cómo esto nos obliga a mirarnos a nosotros, también conforme a un paso del tiempo, en donde la mirada que tuvimos en determinado momento cuando veíamos estas películas, inevitablemente fue cambiando. ...con el transcurrir ¿no? de los años... ...e inevitablemente entiendo que para mejor... ...yo creo que justamente el paso del tiempo... ...lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros... ...y no por inercia, ¿no? sino por una preocupación personal... ...que es una preocupación social... ...es ir cultivando la mirada desde otros lugares... ...y estas películas, las películas de la Hammer... ...lo permiten, si no lo permitieran estaríamos hablando de un cine no necesariamente digno de atención, como permiten que estas miradas se contradigan y encuentren nuevos bríos, es que justamente se señalan a sí mismas, sin habérselo propuesto, como grandes películas. Así que allí estaba el desafío que, bueno, espero haberlo podido transitar con, con buena fortuna, digamos, en el artículo. De cineficción y, y bueno, y que sea del disfrute, y sobre todo de, de que despierte la discusión, la discusión en todo lector y en, toda, y en toda lectora.
2: El tema de esta noche es Mapasant. y Salvando Diario de un Loco con Vincent Price, coletazo literario del ciclo de Poe, y que sería la primera película que a cualquier cinéfilo viene a la mente. ¿Recordás vos, Leandro? alguna adaptación. ¿O tu impresión sobre esa película de Vincent Price?
3: Con Mopassant lo que nos pasa es el recuerdo obligado, tal como refieren ustedes, de Diario de un Loco, desde luego. Y porque está Vincent Price también, ¿no? que es nuestro santo patrono, o uno de nuestros muchos santos patronos. Y, y que nos ha permitido acercarnos a tantas... ...aproximaciones desde lo que significa el terror... ...pero conforme a versiones literarias de, de, de relatos... ...que nos han eh, permitido agregar capas de sentido... ...y lo que han hecho fue enriquecer justamente... ...a los textos de origen... ...porque los leemos de acuerdo con las versiones... Eh, ...que las películas nos han eh, permitido... Y, ...y que han hecho que dialoguemos... ...a esas mismas eh, fuentes primeras, digamos... Entonces ahí hay un enriquecimiento primero y que se agrava en el mejor de los sentidos con ese rostro adusto, entrecomisadamente adusto, porque siempre tiene un lugar para eh, la, la mueca cuasi grotesca, pero apenas, apenas, es esa capacidad que tenía Price para dotar desde determinados matices a sus personajes de una profundidad que desdecía lo que a simple vista se aparentaba, ¿no? Quiero decir, esta cuestión misma de mostrarse desde un lugar eh, sumamente serio y, y eh, señorial... pero con determinados detalles como para inferir algo más. Y en esa relación que establece su personaje con, con lo que significa en Diario de un Loco... con esa modelo voluptuosa, sugerente, sensual y que le va a provocar a él eh, desvaríos, claro está hay algo ahí que caracteriza y corporiza el cuerpo de Price que hace que la película sea ineludible porque está él esto en el cine básicamente protagonizado por Price nos pasa esto las películas se nos vuelven ineludibles porque está él, tiene una presencia que es eh, casi diría, no, no es justo decir suficiente porque siempre es la actuación en función del todo que es la película como tal no es un elemento más del montaje lo que ocurre es que ese elemento actoral cuando hay alguien del calibre de Vincent Price provoca una, um, un valor agregado que hace que prácticamente todo lo demás esté condicionado por él y de la mejor manera entonces allí hay algo que es Realmente formidable e ineludible. Y por otro lado, pensar en otras películas basadas en textos de de, de Maupassant, eh, hace que uno varíe entre nombres muy diferentes, no desde lo que es la historia del cine, que van desde Buñuel a Godard a Arturo Ripstein. Eh, yo no he visto todas estas películas. Sí recuerdo haber visto La mujer del puerto de Arturo Ripstein, eh, que está basada en un texto de Maupassant, no recuerdo demasiado de la película en sí, pero sí que la he disfrutado, y aquí también desde la poética que significa un cine autoral como el del mexicano Arturo Reipstein, o en el caso de Godard, bueno, masculino o femenino está basado en un relato de Maupassant, pero cuando Godard toma la literatura como hace habitualmente con su cine y de la mejor manera, no menos mal que existe Godard, eh, desarticula todo y, y, y bueno, si hay algún rastro de Mopassant hay que estar eh, tratando de agarrarlo y uno no sabe bien dónde, no, porque todo lo que vamos a ver y de eso se trata es Godard. Y, y la que eh, recuerdo quizás un poco más quizás un poco más porque no hace tanto que la había visto es la película El Placer de Max O'Fuels eh, alguien que también exiliado trabajó mucho en Estados Unidos pero esta película es de su etapa europea que, que también está basada en, en varios relatos de, de Maupassant y lo que va haciendo es hilvanar a estos relatos este, ...desde un lugar que eh, de alguna forma también tiene que ver con cierta cuestión si mal no recuerdo, ¿no? desde la construcción dramática, eh, con cierta cuestión, cuestión de alguna forma eh, cíclica. Eh, esto desde los recuerdos encontrados que ahora me vienen por supuesto a la cabeza a partir de, de ese vínculo que nos significa la, la figura de Maupassant. Pero bueno, después se reparten un montón de películas más que yo eh, sinceramente eh, las tengo muy desperdigadas en la memoria y a la mayoría claro está, eh, no las he visto ¿no? eh, pero bueno, desde ya Volvamos a Vincent Price, si hablábamos de lo cíclico, porque Diario de un Loco está claro que es lo que nos convoca. Y además, desde lo cíclico mismo, en donde es esta figura misma ¿no? que eh, se muerde la cola. Eh, la figura circular va y vuelve, el principio es el final, y como estamos hablando de Diario de un Loco, en donde la espiral, de alguna manera, es la figura que da cuenta Hitchcock nos lo enseñó en Vértigo, de esa situación alucinada. Bueno, qué mejor manera de poder cerrar aquí la cuestión, la cerramos entrecomilladamente, en relación a lo que significa esta cuestión eh, que está dando vueltas sobre sí misma con un loco que es Vincent Price, ni más ni menos, como encarnación dramática y maravillosa de Guillermo de Maupassant. Claro, está...
2: Leandro, más allá de tu habitual columna en Página 12... ...los oyentes te pueden escuchar en tu programa radial... ...La Linterna Mágica, que ya lleva una década de andadura. ¿Querés contarnos cómo arrancó y se mantuvo... ...y lograste mantener esa propuesta en el éter?
3: Linterna Mágica es un proyecto que, que aparece por, por mucha insistencia... ...por el amor que tenemos por el cine... ...que encontró en Radio Universidad Rosario... ...un lugar posible... ...que ese lugar hubo que construirlo... ...de a poco, ¿no?... Este, ...desde distintas instancias precedentes... ...porque no fue el primer proyecto en la radio... Y, ...y esas instancias precedentes... ...condujeron finalmente a lo que yo quería hacer... ...que era un espacio con, un, con una posibilidad de, de desarrollo eh, vasta... ...esto es, dos horas dedicadas hablar de lo que uno ama y esto que uno ama es el cine, es la historieta y, y es eh, volcar esto como temas de discusión en una mesa y esta mesa habitada por gente amiga y si somos amigos es porque compartimos mismos afectos ¿no? Eh, como así también pareceres diversos respecto de esto que amamos que es el cine entonces al tener ese tema de discusión inevitablemente el programa se produce y ya tiene más de 10 años en Radio Universidad de Rosario. Es un disfrute enorme hacerlo porque lo que uno nota a través del paso del tiempo es que así como se van eh, consolidando lazos y, y surgen nuevas amistades, lo que también a la par y es fundamental ocurre es el vínculo con la audiencia. Entonces hay un público que fue apareciendo a partir de esa persistencia en el tiempo. ...y ese público es un público amigo, cercano... A ...algunos los identificamos a través de los mensajes... ...después de tantos años... A ...algunos hemos llegado a conocerlos también... ...y hay muchísima más gente que a uno lo escucha... ...y uno no sabe que esto es así, ¿no? Digo, uno no sabe en el sentido de poder comprobarlo... ...fácticamente como ocurre con otros... ...y esa es la magia hermosa que tiene la radio... ...y ese desafío que, bueno, presumo está en ustedes también... ...de poner en palabras lo que uno ama... ...y es muy difícil, ¿no? Porque hay que esforzarse para decir de otra manera... ...lo que no haría falta ser dicho, ¿se comprende? El cine se manifiesta en tanto cine y nuestro apego por el cine ocurre ahí en esa relación íntima con las películas poner esto en palabras es muy difícil porque las palabras nunca alcanzan entonces como nunca alcanzan siempre hay un programa más en donde nos queda mucho más por decir y esto es lo que nos moviliza todo el tiempo claro. así que esta es la, la propuesta básicamente de Linterna Mágica a la par de lo que significa mínimamente atender determinadas cuestiones dadas por la difusión difusión que a, apela a cierta coyuntura que nunca va a pasar por lo mainstream ni nada parecido sino antes bien por propuestas eh, que podríamos decir eh, son más tendientes a destacar la pluralidad a la cual el cine nos ha invitado y desde la cual nos hemos formado, entrevistas invitados, eh, cantidad de posibilidades que lo que hacen es ir y venir sobre ese mismo tema de discusión que es el que nos apasiona y bueno y si es por este tema está claro que bueno, apenas 13 años de programa eh, es eh, un primer paso a ver, vamos a seguir haciéndolo mientras en la radio bueno, nos dejen y, y que en este caso es la mejor radio posible porque es un medio público y, y que está dado por Radio Universidad que, que bueno, es la, es parte del, del proyecto educativo donde yo me formé que es la universidad pública y a la cual le debo todo
2: Sí señor La última pregunta de la noche, Leandro Si bien ...en el próximo inminente número de cineficción te damos descanso... ...aunque tus colegas y amigos... ...Esteban Tolgi y Diego Fiorucci... ...redoblarán la apuesta desde el litoral... ...el libro de oro de cinefanía SciFi TV... ...ansía contar con tu pluma... ...hacia dónde nos conducirá... ...tu rosa de los vientos del fantástico...
3: De más está decirles que cualquier colaboración... ...en el próximo libro de oro de cinefanía... ...va a ser un placer... Y bueno, y acá va a haber que definir sobre qué escribir Porque hay tanto que, bueno, ustedes son los que más saben, justamente Que van a hacer bien, en mi lugar, en deslindar el asunto para decirme, bueno, sobre qué eh, dedicarme a escribir Porque si en, en lo que a mí concierne tengo que encontrar temas de, de escritura Y voy a pensar inevitablemente en la dimensión desconocida Voy a pensar en todo lo que hizo Chicho Serrador, en Narciso Ibáñez Menta bueno, tenemos tanto así para hablar y escribir y es tan necesario hablar y escribir sobre lo mucho que se ha hecho porque de esa forma se recuerda ¿no? y se vuelve sobre aquello que forma parte del imaginario colectivo y, y claro está de la memoria de una sociedad, más aún porque se trata en muchos casos de producciones que han sido vistas por diferentes generaciones y esto va estableciendo vasos vinculantes que permite que las, las, las realizaciones de aquí en más Sean conscientes de, de lo que se ha realizado no Y esa es la forma desde la cual Bueno, crece el cine, crece el medio Crece la televisión Y en el mejor de los sentidos eh, Así que vamos delineando ¿Cuáles temas eh, podríamos ir eh, abordando? Y yo, pero muy gustoso de ponerme a la tarea y ni qué, ni qué decir, es del placer que significa ponerme a rever tanto material que eh, cuando encuentro la, la excusa y bueno, inevitablemente el tiempo pasa a estar supeditado a uno así que uno lo fabrica como sea para volver a ver tantas series, películas bueno, como uno pueda ¿no? que siempre hay tanto, afortunadamente Gracias, gracias a ustedes Chucho, Darío este, son dos personas a las cuales admiro profundamente y quiero así que bueno, celebro todo lo que hacen y un placer ser parte de este programa
2: gracias a vos Leandro y gracias por el tiempo Chucho y yo te agradecemos mucho por, por, estas, por estas respuestas así que ahora vamos a pedir un poco más de paciencia a los lectores para prepararlos perdón, a los oyentes para prepararlos para más pasant en el próximo bloque
0: gracias Leandro, hasta la próxima
2: Cineficción Radio, acto cuarto por chipsiradio.com.ar. ¿Cómo seguís, Chucho?
0: Bien, bien. Me están llegando señales de Houston, Texas, de Juan sí. Carlos Moyano.
2: Juan está atento ahí en la base de control. Él. él Paciencia, Juan, que ya, ya va a llegar tu turno. Él
0: revisó la antena igual por las dudas allá en Houston, ¿eh?
2: ¿La flanera? Sí, la flanera. Sí, sí, porque todo depende de hacia dónde la apuntás. Mm. Tenemos ahora una película que es una completa rareza y esperamos abrirle los ojos y los oídos a algunos cinéfilos. Se trata de La herencia, comedia negra y satírica escrita y dirigida. Por Ricardo Alventosa. Se estrenó en 1964 y, a pesar de ser adaptación del relato homónimo de Mapassant y de estar protagonizada por Juan Verdaguer, Natán Pinzón, Alba Mujica, Silvio Soldán, el querido Tacholas, Héctor Méndez, Ernesto Bianco y el eterno Alberto Olmedo, pasó desapercibida y no quedó en la memoria de los cinéfilos. Miren, Miren qué rara que será esta película, que Verdaguer hace un chiste que provoca risas a todo el mundo, salvo a Alba Mujica.
4: Cierto escritor llamó a la langosta el cardenal de los mares, porque ignoraba que se pone colorada después de hervida. <risa> Eso
5: sí que tiene gracia. No
4: le veo la gracia. Yo sé apreciar todas las bromas, pero no admito que delante mío se ridiculice al clero. Es propio de personas de mal gusto tratar con ligereza las grandes verdades, verdaderamente. Yo por mi parte respeto y venero la religión de mis padres. Estamos en un país democrático y cristiano. Y occidental. Verdadera.
2: De pronto, el señor Selva, es decir, Verdaguer, se casa con la hija de Nathan Pinzón. Pero sus nuevos familiares comienzan a presionarlo para que tenga prole.
3: Ya es hora que me haga abuelo, primo,
4: ¿Qué? Que ya es hora de que me haga tía abuela. Sobrino, y firme deseo que sea usted padre antes de que yo me muera. No me hará creer que Coralia no reúne condiciones para ser madre. Pero si no hay más que verla cuando uno se casa y para perpetuar su linaje ya sé que no son ricos pero una vez que yo muera no le faltará nada quiero ver un pequeño selva lo quiero ver sin falta ¿me oye usted? ¿me oye usted? ¿me oye usted?
2: Alba Mujica Fallece del corazón, y es verdad, El encargado de tramitar las pompas fúnebres, el empresario, el empleado que lo atiende, es ni más ni menos Alberto Olmedo. Y este memorable regateo habría hecho sonreír al propio Mapazón.
4: Sírvase a acompañarme, le mostraré la última palabra en ataúdes. Qué surtido, tenemos fábrica propia, y no es por alabarnos. Nuestros evanistas son, como si dijéramos, artistas. ¿Cuánto cuesta este? Este servirá de morada eterna a un general. Que en paz descanse. ¿Retirado? En actividad. Nada serio. Una gripe. Ah. ¿Cuánto cuesta? Unos mil. Es muy caro. Señor Selva, permítame, esto es roble. Un momento. No pino, como quien dice, vulgar pino. Mire las molduras, bronce, bronce cincelado. Y este, este señor Selva, es un chef de tiriví y adentro forrado el nylon. Y con una novedad, sudayo en encaje de la misma tela. Celeste para hombres, rosa para mujeres. Perdón, su pariente es mi tía, tendría que ser rosa. ¿Le gusta? Se quisiera algo más sencillo. La difunta. Aquel de allí es bastante bueno. Pino de Brasil, molduras en metal dorado, 5.500 pesos. <risa> Aquí dentro hay gatos. No es posible. Ah, pícara, te habías metido aquí dentro. ¡Venga! ¡Qué lindos gatitos, ¿no? Quiero ese. Por favor, hágalo limpiar. Inmediatamente, señor Selva. ¿Federico? Enseguida le extiendo el recibo.
2: La tía ha sido velada en su cama y las tradiciones han sido guardadas. Pero una vez resuelto este problema... Vamos a lo importante, el estudio del escribano Héctor Méndez. Pero ahora haremos una pequeña digresión para recordar el relato original. El señor y la señora Servois, amigos de un reciente difunto, acuden al escribano y se enteran de que en el testamento la única beneficiaria de la fortuna es la esposa. Esto provoca una tumultuosa disconformidad al marido que comienza a sospechar de infidelidad y a manifestar todos sus prejuicios acerca del qué dirán los vecinos y los demás. Claro, el matrimonio puede rechazar esos fondos, pero eso sería más estúpido que los prejuicios. Así que el marido decidirá de suyo propio aceptar la herencia con la condición de que se agregue una cláusula que propicie el reparto a partes iguales entre ambos cónyuges. La esposa que niega haber tenido ninguna afer con el amigo fallecido, da la razón a su esposo y le permite decidir lo que a él le dé más tranquilidad. Veamos cómo reaccionan Nathan Pinzón, Verdaguer y su joven esposa ante el increíble testamento de la tía muerta.
5: Aquí tengo una copia del testamento. Aquí está. Yo, Victoria Carlotte, etcétera, etcétera, etcétera... en uso de mis plenas facultades, etcétera, etcétera, etcétera... dejo toda mi fortuna que asciende a más o menos 10 millones de pesos a los hijos legítimos que nazcan del matrimonio de mi sobrina Celeste Coralia Cachelín, dejando a los padres el disfrute de la renta hasta su mayoría de edad. En caso de
4: que yo falleciese antes que mi sobrina haya tenido un heredero, Toda mi fortuna quedará en manos de mi escribano por espacio de tres años, a fin de que, si en ese plazo nace un descendiente, se cumpla mi voluntad.
5: Pero si el cielo no concediese a Coralia un descendiente, en los primeros tres años después de mi muerte, mi escribano tomará su cargo la distribución de mi fortuna a los pobres y a los establecimientos de beneficencia cuya lista doy en papel aparte. ¿Quieren que le dé a la lista? ¿Les leo la lista? ¿Qué lista? La lista de las instituciones benéficas que su señorita hermana dejó para... ¡No! Ella quería un descendiente de su sangre. Creía que un matrimonio estéril era un indicio de maldición divina. No conseguí modificar su intención. Créanme que lo lamento.
6: Verdaderamente.
5: ¿Nos podemos quedar con el testamento? Sí, cómo no. Si necesitan más copias... Estoy seguro que no les será nada difícil cumplir con el desideratum de la difunta.
2: Este será el comienzo de un montón de situaciones que la película nos muestra simplemente al estilo Mapassant. Sin embargo, valoraciones ni bajadas de línea. Que de eso se ocupen los espectadores. Hay tanques y granaderos que marchan en las calles, pintadas de bote a palacios o del Partido Comunista. Titulares apocalípticos en los diarios. Bromas, chascarrillos y burlas, primeramente contra Verdaguer y su desdén por procrear un nuevo ser. Pero luego, acusaciones, insinuaciones y agresiones. Que es impotente, que es maricón es un monigote o un capón, hasta los intentos de Natán Pizón de atraer al tenorio de la oficina, el inefable Bianco, para que se acerque a la esposa y, bueno, haga lo que sabe hacer. Pero ahora, en una nueva digresión, veamos qué nos dice el autor de la historia, el propio Mapasant, en la voz de nuestro Alfredo Halcón, tomado de un episodio de la serie el Jardín de Venus.
6: Cornudo de pleno derecho es una expresión muy técnica pero que puede entender cualquier aficionado. Lúculo, César, Pompeyo, Antonio, Catón. Por no salirme de Roma, muchos, muchos hombres importantes fueron cornudos. Se enteraron, pero no dieron ningún escándalo. En los temas de amor, es muy aconsejable mantener los ojos bien cerrados.
2: Y lo que ocurrirá en la herencia es lo que ustedes imaginan. Aún así, vale la pena ver la película, pero para no dejarlos en ascuas, les ofrecemos un simbólico atisbo. Estás escuchando Cineficción Radio Acto Quinto por GipsyRadio.com.ar y ahora tenemos el bloque de parroquiales. Le vamos, como en todas las parroquias, a enviar saludos afectuosos a nuestros queridos
0: monseñores.
2: Exactamente. Los apóstoles del plumín, el rotring y los bastidores.
0: Sí, señor. Adelante.
2: Tenemos un saludo grande para Miguel Ángel Collado. Eh, está triste porque tuvo. Hoy se comentó el fallecimiento de un chiquito que estaba en espera un trasplante cardíaco. Que mm. no, no pudo llegar ese órgano. Eh, Miguel se había involucrado con esa con esa causa y por lo tanto estábamos todos pendientes de ello también. Le mandamos un fuerte abrazo, Miguel. Un abrazo También le vamos a mandar un cariño grande a Elmo Rocco Elmo Rocco, el amigo de Elmo El Elmo Rocco está también de capa caída Porque un, un familiar de él está, está, con parte de, está con problemas de salud Así que le deseamos que el primo de tu esposa, querido Elmo Se, se mejore pronto
0: Pronta recuperación para él
2: Le vamos a mandar un cariño grande a Diego Puglisi. Diego, este fin de semana estuvo en una convención en Verazategui. Y dice que casi, casi que se le acalambra la mano de tantas caricaturas que hizo. Así que Diego, a poner la muñeca en, la, en una taza, de okay. una marmita de agua y
0: sal. ¿Están en, está en, en, en condiciones de repartir?
2: Sí, señor. Muy bien. Y bueno, le vamos a mandar un cariño grande también a Gabriela Rodas. ¿Cómo no? A la bonita Gabriela Rodas. Que ya me tiró la primicia de que tiene terminado su Doctor Anton Fives, que va a ser tapa del próximo número de cineficción. ¿El número 10? Número 10. Aniversario. Aniversario. Y tenemos también un saludo muy grande para Alejandro Torrada, que nos escucha desde Mar del Plata y hace, nos comenta. Nos hace interesantes devoluciones. Le vamos a mandar, estando ya en mar de plata, un abrazo grande a Pablo Cerone, que él tiene la web Cine que Lo pueden encontrar en cinefania.com/barra cinebraille. ¿Qué es esto de Cine Es un sitio low-fi. Hay pocos pocas páginas web low-fi, dedicado a rock, humor, cine y política. Así uh -huh. que Pablo Cerone un abrazo grande por último no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar a mario galina que es además de mentor de todas nuestras publicaciones una guía inigualable él es autor de los caminos de alfredo halcón que es un libro es un libro total sobre la vida y la carrera la prolífica carrera de nuestro actor nacional y el libro es una investigación modélica le recomiendo a todas las personas a los oyentes que están interesados en el espectáculo argentino que no lo dejen de conseguir así que terminado un momento, ¿no nos falta un ilustrador? sí ¿quién? el querido Pablo Pablo Canadé, pero ah, caramba. Ah, pero un momento, pasó algo raro, no se sabe bien dónde, pero Pablo sufrió un imprevisto de novela. Eh, quédense tranquilos, él está bien. ¿El amor? No, 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 eso no, es la seguridad, la vida. Pero él ha experimentado una situación compleja. Pero dejemos que él mismo nos lo cuente, ¿te parece bien? A ver...
7: Hola queridos Chucho y Darío Labia. Eh, bueno, quería mandarles un saludo muy grande, eh, ya que siempre tienen palabras más que cariñosas para con nosotros, los ilustradores de, de la revista Cineficción. Eh, y de paso, bueno, contarles un cierto periplo que me sucedió hoy. Camino hacia mi casa Yo venía Porque creo que vale la pena contarlo Porque tiene que ver Creo con, un poco con la temática de, del programa Bastante raro lo que me pasó ¿Qué pasó, querido? Contanos Venía en el colectivo En el número 60 Venía por el ramal Tigre Cuando subí ya de por sí me pareció muy raro el Bondi un, un 60 muy estartalado una fachada muy 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 vieja ya pensé que bueno en tiempos de crisis hubo un retroceso en la línea y... pero cuando subo me doy cuenta que el chofer eh, solamente recibía los boletos con papelitos como, como en viejas épocas ¿no? a lo que yo le mostré la sube y el tipo me miró y sonrió y un tipo muy raro, con la cara media chamuscada, se ve que ha tenido algún accidente, habría sufrido algún accidente con fuego o algo así. Tenía un llamativo abuso todo rayado, rojo y, y verde oscuro. Y el tipo me sonríe con unos dientes todos podridos y me dice, pasa pibe, pasa. Y bueno, agarro, me enchufo los auriculares, empiezo a escuchar mi música, mientras me leo un poquito un breviario de Vincent Price. ...ya que estamos haciendo... ...estoy terminando ya... Este, ...el desplegable del próximo... ...de la próxima revista de cineficción... Este, ...no sé si lo podía contar Darío... ...espero que, que, que sea posible... Que, ...que no haya spoileado... Una, una, ...una agradable sorpresa que va a venir... ...en el próximo número de cineficción... ...por supuesto hay que mover el avispero... ...vos sabes, Pablo... ...bueno la cosa es que de repente... ...estaba muy en lo mío en mi mundo... ...y levanto la vista y yo ya no reconocía el paisaje, o sea, no, no había nada del, del conurbano de zona norte, no había calles, no había calles asfaltadas, no, no, el colectivo no iba por, por un barrio con luces, negocios y gente, sino que iba por una calle de tierra eh, muy chocolatosa, una bruma muy espesa, una especie de llovizna que de repente había salido porque el día estaba muy bien y y para peor, el lugar, el lugar ya de noche, eh, unos, unos unos sauces muy tupidos, eh, mucha oscuridad, muchos árboles, eh, las ramas que arañaban las ventanas del colectivo, una cosa muy, muy muy oscura y tenebrosa. Y cuando levanto la vista y miro hacia mi costado, veo que el resto de los pasajeros, que no eran muchos, era ...más terrorífico que lo que había afuera... ...porque... ...por ejemplo tenía un tipo... ...en el asiento contiguo... ...que... ...muy nervioso... ...muy transpirado... ...pálido... ...que... ...todo el tiempo... ...le temblaban los brazos... ...y tenía una... una, una especie de caja... ...una cajita... ...entre las manos... ...y le intentaba... Como, ...como... si fuera un cubo mágico... ...esto de los 80... ...y ...quería... ...doblarlo para un lado... ...para el otro... ...y hablaba algo de los cenobitas... ...y no sé qué... ...y... ...atrás... este en el asiento de atrás eh, había una señora toda vestida como si fuera una viuda. Bueno, iba vestida precisamente de viuda, hasta iba con una túnica negra que le tapaba la, la cara, pero eh, cuando había refusilos por la ventana se podía ver el, el perfil de su rostro, y un rostro sumamente cadavérico, casi esquelético. A todo esto dos asientos más adelante de mío había un tipo que me miraba todo el tiempo y cuando yo lo miro el tipo se da vuelta y veo que se pone como una careta, una máscara o algo así con unos pelos todos pajosos y, y, y se levanta y veo que tiene eh, todo como si fueran suturas la cara ¿no? una, una, una máscara con suturas, como muy extraño y veo que carga una motosierra. ¿no? Me pongo me empiezo a poner nervioso, miro hacia atrás a ver si alguien más ve esto. Veo un, una especie de nene solito sentado, eh, con la con la mirada cabizbaja, muy verdoso el pibe. Eh, hasta que me empiezo a dar cuenta que el pibe parecería que es un muñeco, porque si, ese pibe, si eso era un pibe estaba muerto realmente. Eh, pero había pisaditas del nene de barro por todos lados, así que supongo que de alguna manera llegó ahí. Bueno, la cosa es que este personaje de motosierra se me paga enfrente y ahí empieza a agitar la, la cadena de la motosierra y bueno, yo es un descontrol total, yo agarro, atino a, a saltar por la ventanilla abrir la ventanilla y saltar Lo bien inquisito Caigo en una especie de fango, empiezo a rodar por entre los suyos y los juncos y caí y eh, terminé en el portal de una casa Por Dios Vi que el, escuché el, el sonido de, del colectivo frenando y luego arrancando. Así que bueno, me quedé un poco más tranquilo por ese lado, pero yo ya no sabía dónde estaba. Así que bueno, me metí adentro de esta casa y bueno, me quedé acá y acá estoy. Estoy adentro de esa casa en este momento. Oh. Eh, es una casa bastante grande. Hay una televisión encendida, con un, parece una, una videocasetera de las viejas. ...parecería que había una película puesta... ...no sé, porque se ve todo el tiempo lo mismo... ...se ve como un pozo de agua y no no, no sé qué onda... eso ...y en un costado hay una cosa bueno más simpática... ...hay un payasito de juguete que es muy sonriente... ...con sonajeros... ...me da la sensación de que por un momento los, sona, lo, lo, los sonajeros se mueven... ...pero me debe, parecer, me debe parecer a mí... ...y bueno, busqué en las alacenas... ...encontré algo de fideos y arroz... Y me puse a cocinar algo... ...porque ya que no hay nadie en esta casa... ...me pongo a cocinar algo porque tengo hambre... Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad, muchachos, y mandarles un abrazo grande. Espero no haberme extendido en el saludo. Y bueno, eh, por muchos programas más, y esperemos ya vernos muy pronto de ahí en vivo y en directo. Saludos, y bueno, después les termino de contar este periplo extraño que me pasó hoy domingo. Saludos.
2: Lo importante es que haya salvado la vida, querido, querido Pablo, ¿verdad? <risa> Vamos a ver, está en eso. Pero en la casa... Si él se, se pudo escapar de ese de ese autobús embrujado. Pero
0: encontró fideos y arroz en la casa. la casa está habitada.
2: Sí, ahora faltaría saber si abre las canillas y sale agua. Porque si no...
0: No, lo que falta saber es cuando vengan los dueños y lo encuentren ahí.
2: Sí, espero que vengan de afuera para adentro y no que salgan del sótano. <risa> Gran abrazo, Pablo, querido. Un abrazo grande, sí, señor. Chucho, vos sabés que... Hasta ahora no, no he escuchado, a pesar de lo accidentado del programa de hoy, no he escuchado nada de el señor Haed. ¿Puede ser que ha sido suplantado por un personaje que estuvo con nosotros el domingo pasado? A mí me quedó
0: esa impresión. Para mí que está ofendido.
2: ¿Y qué personaje nos mandó en su reemplazo? Escuchémoslo. ¿Tiene algo para decir ese personaje? No. ¿Tiene algo para gruñir? A lo mejor. ¿Será el monstruo de Frankenstein? Quizás. Vamos con Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Shelley en la voz de Chucho Fernández.
0: No hay crimen. Maldado, perversidad, comparables a los míos. Cuando repaso la horrenda sucesión de mis crímenes, no puedo creer que sea el mismo. Los pensamientos estaban antes llenos de imágenes sublimes y trascendentales que alaban de la hermosura, la magnificencia, del bien. Así es, el ángel caído se convierte en pérfido demonio. Pero sin embargo, es enemigo de Dios. Tenía amigos y compañeros en su desolación. yo en cambio, estoy completamente solo. Pero es cierto, es cierto que soy despreciable. He asesinado lo hermoso y lo indefenso He estrangulado a inocentes mientras dormían Y he oprimido con mis manos la garganta de quien jamás me había dañado He llevado la desgracia a mi Creador Lo he perseguido Hasta convertirlo en esta ruina Aquí ya sé. Entumecido por la muerte. Usted me odia, pero su repulsión no puede igualar la que yo siento por mí mismo. Ha muerto aquel que me creó y cuando yo deje de existir, el recuerdo de ambos desaparecerá pronto. ¿Mm? <ríe> Jamás volveré a ver el sol ni las estrellas Ni a sentir el viento acariciarme las mejillas Desaparecerán la luz, las sensaciones, los sentimientos Y entonces encontraré la felicidad ¿Dónde sino en la muerte? ¿Puedo hallar reposo? ¿Pronto? Subiré triunfante a mi pira funeraria y exultaré de júbilo en la agonía de las llamas. Se eh, apagará el reflejo del fuego y el viento y eh, esparcirá mis cenizas por el mar. Mi espíritu descansará en paz, o si es que puede seguir pensando, no lo hará de esta manera. Adiós.
2: Radio. Último acto por gypsyradio.com.ar Y ahora los que tuvieron paciencia tendrán su recompensa porque ahora hablará nuestro camarada Juan Moyano desde Houston, Texas. El comandante. Sí, pero le hacemos una consulta, Juan, porque ahora vamos a proyectar el episodio de una serie que se llama el Quinto Jinete, y quién mejor, para desaznarnos que alguien que la haya investigado.
8: Hace muchos años, eh, investigando con Darío sobre la obra de Narciso Ibáñez Menta, dimos con El Quinto Jinete. El Quinto Jinete fue una serie unitaria de terror y suspenso, producción de la televisión española, dirigida por José Antonio Páramo. ...eran adaptaciones de, la, de grandes clásicos de la literatura universal... ...adaptaciones bastante libres... ...que podríamos decir que pasó por la televisión española... ...sin mucha pena ni gloria... ...y la, la, la crítica fue muy dura con el ciclo... ...se emitió en España entre 1975 y 1976... ...solo 12 episodios... ...un año y medio después... ...en septiembre del 77... ...se proyecta en España un nuevo episodio que había quedado inédito... ...Los Dados... ...casualmente Los Dados... ...es el primer episodio... ...que se ve en la televisión argentina sobre el quinto jinete... Eh, ...años después... ...cuando con Darío estábamos investigando las grillas de la programación... ...para Shock TV volumen 1... ...dimos con... ...el quinto jinete en el año 1979... ...los domingos por Canal 11 a las 0.30... Eh, durante enero y la primera semana de febrero se emitieron cinco episodios. Los dados, el ladrón de cadáveres, la mujer del sueño, la renta espectral y el aullido. Y esa fue la única vez que se pudo ver el ciclo en nuestra televisión.
2: El demonio proviene del relato El diablo. Díaz Maroto. Nos lo explica en el libreto de la edición en DVD de la serie, El Quinto Jinete. Pero hoy ya está descatalogada. Aunque quienes tengan el libro de oro de Cinefanía Cinepal pueden consultarlo porque ahí lo tenemos. El realizador José Antonio Páramo se inspiró en Sábado Negro, la película inmortal de Mario Baba, el tercero de cuyos tres relatos, La Gota de Agua, ...comenzaba por el final de la historia... ...en cambio... ...Páramo... ...lo adaptó comenzando... ...como corresponde... ...por el principio...
9: ...el grave... ...sí y no Bernard... ...desde un punto de vista estrictamente médico... ...tu madre no tiene nada... ...a lo que la propia naturaleza no pueda poner fin... ...tu madre se muere de vejez... ...su vida ha llegado a un extremo... ...en que no se puede saber cuándo... ...puede ser hoy mismo o dentro de tres semanas... Todo depende de sus propias fuerzas. ¿Entonces no hay nada que hacer? Desgraciadamente no. Ya sé que es duro, pero es así. De todas formas, me imagino que te habrás ido haciendo la idea desde hace tiempo. ¿Cuánto lleva en la cama sin poderse mover? Como unos dos meses. Ya ves. El caso es que aún conserva sus funciones vitales prácticamente intactas. Salvo por la parálisis parcial... Se podría decir que tu madre está, digamos, clínicamente sana. Pero a todos nos ha de llegar en un momento u otro. ¿Y no se puede saber lo que puede tardar todavía? Ya te he dicho que no. Puede ser en cualquier momento. Es que... La verdad, doctor, yo tengo que ir hoy mismo sin falta a la ciudad. He de cerrar un trato con Luis Le Sable sobre la cosecha de este año. Y pasado mañana tengo que ir a Mombasón para la feria de ganado. Lo siento, Bernard, pero no puedo autorizarte a que dejes a tu madre sola en estas condiciones. Podría entrar en coma esta misma noche o mañana, quién sabe. Pero es que tengo que ir. ¿Por qué no olvidas el trato que has hecho con lesable Y le vendes la cosecha a otro más tarde, cuando todo esto haya concluido. No, no puedo. Ya quedé con él y no puedo faltar a mi palabra. Además, es el que mejor me la paga. Con otro cualquiera perdería dinero. Y ya sabe cómo está la vida en estos tiempos. Es que no lo entiendes. No estoy dispuesto a consentir que tu madre se quede sola ni un momento. Ha de estar atendida, vigilada. Oye, se me ocurre una idea. Vete a buscar a la Rapet para que la cuide mientras tú estás fuera. Es una solución, ¿no? ¿Conoces a la Rapet, verdad? Sí, la conozco. Ya sabes, la gente dice que es rara. No tiene muy buena fama en el pueblo pero hace con frecuencia servicios como este. A lo mejor, por eso, la gente tiene esa opinión de ella. No es nada agradable atender a un moribundo. ¿Y cuánto cobra la rapé por cuidar a un enfermo? Y yo qué sé. Ya os arreglaréis vosotros. La verdad es que no consigo entenderos. Primero dices que no puedes quedarte. Y ahora sales con que cuánto cobra la rapé. El diablo os lleve a todos Al final siempre conseguí sacarme de mis casillas y ya
2: Un hombre que precisa irse Y una anciana que precisa quedarse Pero no puede hacerlo sola Es hora de negociar
9: ¿Cuánto me llevarás por cuidarla? Ya sabes que no somos ricos Ni podemos tener una criada Eso es lo que ha precipitado La muerte de mi madre la pobre se cansa mucho. Trabaja como 10 a pesar de sus 90 años. Bueno, hasta antes de no poderse mover.
10: Hay dos precios. Uno para los ricos y otro para los demás. Vosotros me pagaréis como estos, 15 francos por día.
9: Es que como yo tengo que estar fuera dos o tres días... No. Mejor que ajustemos una cantidad fija. Dure lo que dure, hasta que acabe. Que yo sepa lo que me puede costar. El médico dice que seguramente se morirá esta misma noche. Si es así, tanto mejor para ti y peor para mí. Pero si pasa el día de mañana y se sostiene durante varios días, tanto mejor para mí, entonces serás tú la que se perjudique. ¿Qué me dices?
10: Nunca he hecho un trato semejante. Acostumbro a quedar por días Claro que... Puede
9: Bueno, decidete
10: De acuerdo Voy a arriesgarme Pero antes de ajustar la suma He de ver a tu madre Es que... Si no la veo, no hay trato
9: Está bien Vamos allá Y tráete de paso todo lo que te haga falta La
2: intolerancia de la rapeta para tratar con la tercera edad no debe ser confundida con su ansiedad por acelerar su compromiso laboral. Y las noticias policiales pueden servir como estímulo para ello, por ejemplo, con el sonado caso del doctor Petiot, cuya adaptación a la gran pantalla había hecho Ponacci.
5: Ayer lunes comenzó en París el proceso seguido contra el doctor Marcel Petiot, acusado de cometer 27 asesinatos durante la ocupación de las tropas alemanas. Según la tesis del fiscal, doctor Pierre Dupin, Petiot se valía de engaños para atraer a las víctimas a su gabinete de la calle Seur, donde una vez cometido el crimen eran descuartizadas y arrojadas a un horno de cal con la intención de borrar todo rastro de ellas. Como se recordará, este horno de cal fue descubierto fortuitamente por la policía hace dos años al producirse allí un incendio. En su interior se encontraron restos humanos pertenecientes a mujeres y niños, lo que desmiente las declaraciones de Petio, asegurando que se trataba de miembros de la Gestapo. Durante la sesión de la tarde, el fiscal interrogó al acusado quien declaró que el número de víctimas era en total de...
2: La anciana, silente y paralizada, solo puede llamar a la Rapet con una campanilla. Para hacerle más pasaderas las horas, la mujer se sienta a leerle un cuento.
10: Y ahora, para que no se aburra, voy a leerle algo muy interesante. Ser enterrado vivo es fuera de toda discusión el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal. Aconteció no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore que la mujer de uno de los más ilustres ciudadanos, abogado eminente y miembro del Consejo, fue atacada por una súbita e inexplicable enfermedad que burló el ingenio de los médicos. Después de mucho padecer, murió. Se supone que murió. Nadie sospechó a decir verdad. Ni había razón para sospechar que no estaba realmente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro, el habitual contorno contraído. Sumido. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos carecían de expresión. Faltaba el calor. Las pulsaciones habían cesado. Durante tres días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en suma, fue apresurado a causa del rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La señora fue depositada en la bóveda familiar que permaneció cerrada durante los tres años siguientes. Al expirar este plazo fue abierta para la recepción de un nuevo sarcófago. ¡Masa! Qué espantoso choque aguardaba el marido cuando abrió en persona la puerta. Al empujar los batientes, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer. ¿Qué bueno, bueno, está bien.
2: Pero la paciencia no es virtud de la joven mujer.
10: ¿A santo, ¿de qué viene el llamar tanto? ¿Se puede saber qué es lo que sucede? En la ventana. ¿Es que le gusta que esté abierta? Pues por mí como si quiere morirse de una pulmonía. ¡Es usted una vieja maniática! ¡Escriba! ¡Escriba! La luz. ¿Qué luz? ¿No ve que tiene luz? ¿Qué demonios le pasa ahora con la luz? Si quiere darle luz no tiene más que apretar la perilla, lo sabe de sobra. No pasa nada con la luz. He estado preparando la cena en la cocina y le puedo asegurar que no se ha ido en ningún momento. ¡Está loca!
2: Estas torturas de violencia psicológica parecen fruto de una incoherencia. ¿Por qué eliminar la propia fuente de trabajo? ¿Por qué acelerar el deceso de la anciana? Porque, como escuchábamos en uno de los diálogos anteriores, el mezquino hijo arregló una suma fija. Pero nos entristezcan. Tal vez la mezquindad sea hereditaria, a juzgar por cómo la anciana se aferra a su anillo de piedras y a su collar. Entonces, nos identificamos con el hijo cuya vida debe proyectar o con la anciana, que de ser una carga no quiere dejar. De nuevo, el propio autor, el Maupassant de Alfredo Halcón, nos da su palabra justa.
6: Muchas veces he pensado que entre él y ella, la había preferido a ella. Y ahora... Ahora no estoy tan seguro. A veces es bueno no estar muy seguro. En fin, como soy un escritor, pues será lo que ustedes vean, lo que ustedes digan y lo que ustedes piensen. No crean a mis críticos. Yo sobre seres humanos solo supe lo que todo el mundo, muy poco.
2: Atender a un anciano es un compromiso bastante agobiante, especialmente si la persona que lo atiende no tiene el temple y tampoco mucha conciencia. Hoy en día se observa que pocos hijos quieren hacerse cargo de sus progenitores. Es más conveniente atender un bebé que a un anciano. El bebé, paulatinamente, Va asumiendo capacidad y responsabilidad, independencia, cosa que no ocurre en el anciano que por el contrario de a poco las va perdiendo. Por eso la gente común en la más de las ocasiones trata de emular al gran Poncio Pilato y que nadie le recuerde, ni siquiera sus conciencias, que esos ancianos al que dan la espalda unas décadas atrás les cambiaban los pañales. Maupassant pone el dedo en esa herida que ha existido siempre y que siempre estará presente. Y la conclusión de nuestro programa, más no de la historia, será algo para poner los pelos de punta. Hasta la próxima semana.
0: Se acabó. Damas y caballeros, esto fue Cineficción Radio. Todos los domingos entre las 20 y las 22 horas por gypsyradio.com.ar.
2: Adelante, buen saludo, Darío. Tengo que hacer una mención ¿Ah? a un distinto, a Walter Pérez Blanco, ¿Ajá? un imitador <risa> de una de nuestras grandes plumas que más adelante lo revelaremos.
0: Lo tendremos por aquí. Gracias a todos por estar allí escuchándonos. Esto fue Cineficción Radio
1: Radio, Radio.
0: Los acompañaron de la amable conducción El jefe, Darío Lavia Y su amable anfitrión, ¿Quién les habla? Chucho Fernández Desde Houston, Texas eh, siempre, siempre a cargo de la nave El querido Juan Carlos Moyano Él nos informa que está todo en condiciones. Nos encontraremos el próximo domingo, el último de este mes de junio. Cineficción Radio, gypsyradio.com.ar. Hasta entonces.